0: Vítejte, aby bylo jasno. O čem si píše se Světlanou Vitovskou na Twitteru? Kdo je nejúžasnější hekr? Koho jmenuje prezident republiky guvernérem České národní banky? A jaké jsou vztahy mezi prezidentem Milošem Zemanem a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem poté, co chtěl šéf Senátu zbavit hlavu státu pravomocí? I o tom bude dnes řeč. Ve studiu je se mnou zkušený novinář, publicista a mediální manažer. Působil v tiskovém odboru úřadu vlády i jako vedoucí PR oddělení ČSSD. Někdejší hradní zpravodaj Deníku právo a především od roku 2013 ředitel tiskového odboru kanceláře prezidenta republiky a tiskový mluvčí hlavy státu pan Jiří Ovčáček. Dobrý den.
1: Dobrý den a krásný nový rok 2022.
0: Děkujeme, také přejeme. Pane Ovčáčku, vy jste terčem obrovské kritiky médií, politiků, někdy i veřejnosti, ale jsou o vás známy dvě věci. Za prvé, že za svou povinnost považujete za všech okolností bránit prezidenta republiky a za druhé, že s určitou veřejnou dehonestací ve své roli svým způsobem počítáte. Nicméně v posledních měsících od hospitalizace prezidenta Miloše Zemana ve vojenské nemocnici se na komunikaci kanceláře prezidenta republiky i na komunikaci vaší osobní snesla opravdu smršť kritiky, jak vy byste tu komunikaci zpětně zhodnotil.
1: To je velmi důležitá otázka. Děkuji za ní. My jsme prožili velmi složité období nikoliv jenom politicky, ale také lidsky, protože hospitalizace pana prezidenta byla závažnou záležitostí a Naším jediným cílem, úkolem, pocitem, přáním bylo, aby se pan prezident vyzdravil a mohl se vrátit zpět do svého úřadu. To je třeba si uvědomit jako první. Za takové situace, kdy pan prezident byl hospitalizován, tak došlo k něčemu, co bychom mohli nazvat uvolnění jakéhosi poklopu a na denní světlo začaly prýštit různé emoce, přání, výkřiky, dlouho potlačované touhy. Teď mluvím o té, o té určité vlně nenávisti, která se objevila, objevila v části politického spektra a v části mediálního spektra. To je věc, která no, pro mnohé lidi byla mimochodem šokující a překvapující. Jinými slovy řečeno, teď použiji metaforu, je vládce oslaben a známe to z historie, tak se objeví mnoho těch, kteří touží toho vládce nahradit, zničit, definitivně odstranit. Najednou odpadnou ty masky, které se dopusud na těch tvářích objevovaly a pronáší se mnohá zlá slova. A tím se dostávám k té odpovědi. Za takové situace, kdy čelíte mimořádné negativní vlně, která je velmi emocionální, kdy zaznívají Přání smrti toho, aby prezident republiky už se nevrátil do svého úřadu, aby zemřel. Tak přemýšlite, jakým způsobem reagovat. A mlčení je nejúčinnější zbraní proti takové situaci. Zvolil jsem úplně jinou strategii, která je atypická, ale považoval jsem ji i svým srdcem za mimořádně důležitou. Bude to znít jako fráze. Opřel jsem se o lidi. Oběžné občany, kteří psali stovky, možná to jsou tisíce, mailů, zpráv v SMS-kách, na Messengeru, kdekoliv na ulici jsem potkával lidi, tak jsem slýchal dobrá a krásná slova. A z toho vzešla moje strategie minimalistické komunikace, minimalistické komunikace, nezdělovat zbytečnosti a sdělovat pouze věci, které jsou podstatné a důležité a nepříliš reagovat na všechny ty negativní emoce, které se objevily. Tady mohu dodat, omlouvám se jednu věc, že na počátku celého příběhu hospitalizace pana prezidenta jsem sdílel všechny důležité informace, které byly posléze potvrzeny i třeba panem profesorem Zimou. Když jsem hovořil na počátku o tom, že pan prezident potřebuje zesílit, že je zesláblý, že potřebuje dostatečnou výživu, jinými slovy řečeno, že to je důvod hospitalizace, hospitalizaci, tak přišla obrovská vlna nenávisti. Po návratu pana prezidenta Dolán jsem četl v denníku rozhovor s panem profesorem Zimou, kde hovořil o tom, že pan prezident potřeboval zesílit. Takže to bylo to důležité, říct jasná, jasné informace, jasná fakta, ale nemluvit zbytečně a opřít se o lidi a děkuji jim za to tedy oporou panu prezidentovi.
0: Prozraďte něco z té hradní kuchyně, to byla jenom vaše strategie nebo jste se o té strategii radili s panem kancelářem Minářem, bylo to vaše rozhodnutí nebo týmové rozhodnutí, jak to vlastně bylo, protože přece jen lidé se ptají nebo ptali se, proč ta komunikace vypadala tak, jak vypadala, takže rozhodoval jste sám nebo jste rozhodovali v rámci prezidentské kanceláře?
1: Musím říct jednu důležitou věc, pan kancelář byl velkou oporou panu prezidentovi, a nejenom, že byl velkou oporou, choval se nesmírně statečně. Musíme si uvědomit, my tady hovoříme o mé práci, ale mnohem větším útokům mediálním a dokonce velmi podlým musel čelit pan kancléř, který podnikal i některé kroky, aby zamezil těm podlým a zlým útokům a snahám pana prezidenta zbavit pravomocí. Velmi odvážně postupoval, já si ho za to moc vážím, a říkám to tady teď poprvé, a děkuji mu za to, protože jsem u toho celou dobu byl. A pokud jde o mne, tak ano, o tom jsme spolu i hovořili. Strategie bylo, a říkám to z veškrovážností, opřít se o občany. Já připomínám například nádhernou akci, kterou jeden pán uspořádal, posílání pohlednic panu prezidentovi s přáním brzkého uzdravení. Přišly jich stovky. Stovky pohlednic. A teď si vezměte jednu věc. Dneska je zvykem... Vzít Twitter nebo Facebook, tam to napíšete během chviličky a uveřejníte, mnohdy potom lidé toho ritují, ale vzít pohlednici, koupitý, napsatý vlastní rukou, koupit známku, jít k poštovní schránce nebo na poštu a poslatý. to už je, dokonce z dnešního pohledu bychom mohli říct určitý akt lásky k někomu. A když jsem viděl, na sekretariátu pana prezidenta, jak přibývaly a přibývaly ty stovky pohlednit i ze zahraničí. Když jsem, když jsem dostával zprávy, stovky zpráv o modlitbách za pana prezidenta i ze zahraničí, dokonce mně přišla zpráva z Medíny od muslimů, že se dozvěděli, že náš prezident je nemocný, a že se za něj modlí, protože máme jednoho Boha. Když jsem se dozvěděl, že v Syrském Damašku, poštolský nuncius sloužil mši svatou za pana prezidenta. Tak to byla radost a to bylo to, bylo to, co, to co bylo oporou i pro pana prezidenta v těch nejtěžších dobách.
0: Vy jste zmínil roli kanceláře Vratislava Mináře, který čelil, jak jsem to pochopila, i těm útokům zbavit prezidenta republiky pravomocí. Víte nebo můžete prozradit i něco dalšího než to, co jsme jako občané viděli v médiích, kdy jsme viděli aktivitu Senátu, aktivitu předsedy Senátu, pana vystrčela, když jsme viděli aktivitu některých dalších politiků, když jsme viděli diagnozy na dálku. Prozradíte ještě něco, o čem třeba nevíte a čemu jste čelili vy v prezidentské kanceláři ze strany médií nebo politické scény. Ono
1: nebylo rozhodně jednoduché e, pro pana že? a nebyla to jednoduchá situace, když jsme například pořádali ty ony tiskové konference, kde pan kanceléř oznamoval nejnovější informace. To byste musela vidět tváře těch novinářů. Kteří tam stáli naproti. Ne všech.
0: V jakém smyslu?
1: No e, musím říct, že e, nechci nechci nikoho hanět, ale nebyly to hezké pohledy mnohdy. A uvědomíme si, že to bylo v situaci, kdy skoro takřka bylo dokonáno v tom slova smyslu, že už se schylovalo možná k nějakému rozhodování o hlasování v Senátu, o rozhodování o zbavení pana prezidenta pravomoci. A za takové situace pan kancler prostě šel do boje. To je v dnešní politice. A vy to jistě sama dobře víte, velmi vzácná záležitost. Takže člověk, mu je leta nadáváno, který je leta haněn za různých důvodů, tak prokázal neobyčejnou statečnost. A to byly pro mě velmi vzácné okamžiky, když jsme třeba šli na tu tiskové konferenci, spolu a pozbuzovali jsme se. Když Nebo jsme novináři
0: tomhle... zcela ztratili, z vašich slov vyplývá, nestranost a nedokázali ani udržet poker face na tiskové konferenci? Ve
1: své podstatě, ve své podstatě, ano. Uvědomte si jednu věc, že mno, mnozí z novinářů, prožívá jakési politické trauma už od doby zvolení Václava Klauze prezidentem republiky. A deset let prezidentství Václava Klauze tštili oheň a síru na Václava Klauze, teď deset let tští oheň a síru na Miloše Zemana, to je 20 let života v negaci. A, to a teď, teď si představte, že ten, koho neustále kritizujete, uh, urážíte, Leží na nemocničním lůžku a nesou se zprávy, že by třeba mohlo odejít z tohoto světa. To v člověku buď probudí soucit, lásku, ale nebo taky to negativní. Ale musím říct, že každý člověk, každý člověk tím může třeba projít a pak se, pak se ta situace změní. Nechci zase hovořit o tom, že by všichni novináři se takto chovali. Abych byl velmi spravedlivý, je celá řada novinářů, a samozřejmě omlouvám se, nikoho nebudu jmenovat, z mainstreamových médií kteří taktéž v soukromých zprávách vyjadřovali svoji účast. To znamená, není to tak, že by všichni novináři, ale byla to zvláštní atmosféra a je to zvláštní životní zkušenost.
0: Vy se často špičkujete z novináři na Twitteru, já tady použiji jeden váš tweet, který e, reagoval na moderátorku Vitovskou, respektive bylo to obráceně. Moderátorka Vitovská reagovala na váš tweet, ve kterém jste před Vánoci přál požehnanou třetí adventní neděli slovy, cituji, přiznejte se konečně, kdo jste heknul oficiální účet mluvčího prezidenta. A vy jste jí odpověděl, cituji, že narození nejúžasnějšího hekra si už brzy připomeneme. Evidentně jste tím myslel Ježíše Krista. Baví vás takto špičkovat z novináři na Twitteru?
1: Tak. Baví mě to především, pokud je to v laskavé formě. Ono někdy ty hátky nepřinesou nic produktivního, když pokud jsou a nemám je rád. Musím říct, že jsem ten tweet konzultoval i s jedním nejmenovaným knězem. <laughs> Ale, a on vám
0: zkobálil, že Ježíš Kristus byl nejúžasnější hacker?
1: Sněl z nás naše říchy, zemřel za nás, vstal z mrtvých a to je přece nejúžasnější zpráva vánoce, kterou máme a v, souč- v souvislosti s děním uplynulého půl roku, roku 2021, kdy všechno vypadalo na první pohled černě, ale člověk zažíval ve skutečnosti mnohdy krásné situace. Právě k setkání s konkrétními lidmi, tak o to, o to víc jsem ty Vánoce potom prožíval. Takže samozřejmě, můžeme to takto říci, nejsem zrovna přízněcem, protože jsem spíš um, konzervativnější člověk takového to moderního způsobu pastorace. Ono je to, se to trošku někdy mění, takový tingle tangle, ale. Um, ano, je tomu tak a uh, byl jsem rád, že jsem mohl Světlani Vitovské tak to odepsat.
0: No pojďme ale od vaší laskavé Twitterové komunikace ke komunikaci ostřejší. Například moderátorovi České televize Michalu Kubalovi jste vzkázal, že při sledování České televize člověk nepozná, jestli sleduje televizní noviny z roku 1981 nebo aktuální spravodajství. V čem vidíte jako bývalý novinář a člověk, který se léta pohybuje mezi politikou a médií podobnost současného spravodajství české Televize a normalizačního zpravodajství tehdejší Československé televize?
1: Vy jsme v principu určitém. To znamená, máte vybrán ten pozitivní prvek, to znamená to, co budete chválit, případně chránit a krýt za každou cenu a pak máte tu špatnou stranu, kterou budete za každou cenu kritizovat a pronásledovat třeba určitým způsobem. Například, že budete číhat na některé lidi před jejich bydlišti a budete každý týden vysílat nějakou dehonestační reportáž, která ve skutečnosti nebude obsahovat žádný reální základ. To je takový ten duch, duch ČST, který stále na těch kavčích horách, podle mého názoru, je... A myslím si, že dost dobře to bylo vidět po výsledku voleb. Já plně respektuji volbu každého občana této země. Ať volí kteroukoliv politickou stranu, jsem daleko odsuzovat. Ovšem myslím si, že třeba redaktoři veřejnoprávní televize nebo televize veřejné služby, abych hovořil úplně přesně, by neměli tak dávat najevo na svých twitterových účtech, že jsou šťastní z výsledku voleb. Ono to je mimochodem i v kontraproduktivní pro ně, protože se může stát, i když si to nepřeji, aby ta vláda třeba se stala nepopulární a oni pak jsou odpovědnosti za ní. To je možná věc, kterou by si také měli uvědomovat. Ale každý, kdo sleduje spravodajství české televize, tak samozřejmě vycítí určitou tendenci mít někoho rád a někoho nemít rád. Mám proto raději komerční média. Komerční média, komerční televize, které, které dávají prostor mnoha názorům, A dávají prostor mnoha lidem z různých názorových proudů, protože prostě a jednoduše ví, že mají různé diváky. A ti diváci chtějí slyšet různé názory. Někdy mám u České televize pocit, že vysílá sama pro sebe.
0: Víte, Česká televize velmi často vzpomíná na předlistopadové události. I na listopadové události. Vzpomíná na jejich aktéry. A tady je taková opravdu velmi zajímavá věc, protože prezident Miloš Zeman Byl v roce 1989 ještě jako prognostik snad jediným ekonomem, který se v době, kdy odvaha nebyla levná, odvážil na obrazovce tehdejší socialistické televize pojmenovat problémy doby. Jaké jaké vy máte vysvětlení, protože ho v podstatě ti novináři vyřadili? z té skupiny těch lidí, kteří zásadním způsobem opravdu ovlivnili vývoj sametové revoluce a vývoj i následující. A že ho tak nenávidí.
1: Víte, to je dáno dvěma faktory. Ten první, ten už jsem zmiňoval, to je ta normalizační československá televize. Když někdo zlobil, použili tento termín, nemusel to být to znamená disident, ale třeba se dopustil nějakého neprozeřetelného politického provláštní v soukromí nebo nějaké uh, umělecké oslavě setkání, no tak se mu mohlo stát, že najednou v té televizi nebyl a neexistoval. To byla běžná praxe. Prostě jednoduše nějaký herec, herečka najednou zmizeli, pokud provedli potom nějaké si pseudopokání, tak se třeba mohli vrátit. Ale to byla běžná praxe, že najednou někdo prostě v té televizi nebyl. A jelo se dál a tvářilo se, že se vlastně nic nestalo a dokonce, že se vůbec nic neděje. To je podobná situace jako s Milošem Zemanem, s člověkem, který a tam jenom dodávám, tenkrát dostal šanci na to pseudopokání, že v té československé televizi má pronést odvolání toho, co napsal. A on tam šel a ještě to zostřel. A to je, si to myslím pamatuju. si, typicky zemanovské a velmi sympatické a odvážné. A samozřejmě to, ten druhý faktor je ten, že Miloš Zeman jako politik celý svůj politický život neposlouchá rady novinářů. Ono není typ politika, který si přečte komentář v některém bakolově médiu a podle toho řídí svoji politiku. A pak je chválen v dalším komentářem, jak je báječný a skvělý. Víme velmi dobře, že takový politici většinou jsou buď na jedno funkční období, nebo dokonce jenom na polovinu, protože většinou velmi špatně dopadnou. A jinými slovy, řečeno Miloji nikdy neposlouchala rady novinářů. Zajímá se o jejich názory. Čte si názory novinářů ale neřídí se tím, když napíšou, že je výborné něco schválit, tak si spíš přemýšlí na tím, proč to schválit nebo neschválit. Ale tím, že jak si nejde v tom proudu s mainstreamovými novináři, tak není takzvaně jejich.
0: Rozumím. Pojďme nyní ke komunikaci vlády. Vy jste v rádiu Impuls uvedl, že pan prezident ocenil styl komunikace nové vlády, která toho zatím moc nenamluví, že je tam méně slov a více činů. Řekněte, to je ocenění pana prezidenta, ale jak vy jako novinář vidíte komunikaci nové vlády? Já teď narážím na to, že například pan ministr Sýkela ještě před svým jmenováním, když navštívil pana prezidenta, tak vyšel před novináře a nepřipustil žádné otázky. Co si o to myslíte? Tak
1: to bych určitě tehdejšímu kandidátovi nevyčítal. Naopak si myslím, že ne, že bychom měli bránit novinářům v jejich práci, ale doba si žádá a už nějaký čas celospolečensky a i v osobních životech a i v novinařině, a i v politice znovu objevovat krásu ticha a mlčení. Všechno se všude komentuje na všechno se všude reaguje. Například na Twitteru se čas od času reaguje, ale je chybu reagovat neustále. My jsme se dostali do situace, kdy politika začala být dělána zkazy přes Twitter. Politik A napsal o politiku B, že je lump. Politik B mu břitce odpověděl, že on je také lump. A touto formou začala fungovat politika. Věci, které se měly dojednávat, to slovo použijí v zákulisí, protože i demokratická politika potřebuje své klidné zákulisí ku prospěchu celé země. Ale začaly se věci dodávat takzvaně online to znamená výběry kandidátů kandidátů začaly probíhat v médiích, začalo kádrování, kdo může, kdo nemůže, tak je velmi užitečný návrat do situace, kdy například máte před sebou projednání osnovy zákona, vy si to nejprve v klidu projednáte, prodiskutujete se všemi zúčastněnými a pak představíte hotový návrh, který může být přijat, odmítnut a tak dále. To znamená, je sympatické, že nová vláda vycítila tuto atmosféru a a to doufám, že ji vydrží. Teď nechci hodnotit výsledky práce konkrétní. To je věc také politického názoru, ekonomického názoru. Je otázkou dát se na tuto cestu. To znamená méně mluvit, Méně se ke všemu vyjadřovat, odpovídat na všechno. Byly doby, kdy se odpovídalo na jakoukoliv otázku. Časem, kdy jsem cítil vnitřně, že se ta doba mění, tak jsem začal ubírat a zbytné otázky nechávám bez odpovědi. Snesu raději to, že se o mě napíše, že jsem nekomunikativní. Ale ten všeobecný mumraj, a rozruch situace, kdy tady máme krizi krizí, kdy ty jednotlivé krize energetická, ekonomická, mezinárodní, Nezapomínejme na mezinárodní situaci, se začínají slavat v jednu velkou nebezpečnou řeku. Tak promiňte mi ten výraz žvanění, jenom zhoršuje situaci. My jsme opravdu se ve stavu jako západní civilizace, že jeden tweet může rozpoutat mimořádně nebezpečné události. Vezměme si, jaká je situace třeba, řekněme, v západu ruské relaci nebo i vůči Číně. To znamená i na, tém, na tom našem českém dvorečku potřebujeme ubrat plyn a více si spolu třeba povídat face to face.
0: A jak ubere plyn kancelář prezidenta res, republiky, respektive tiskový odbor, jehož vy jste ředitelem a také vy jako tiskový mluvčí. Jak bude vypadat hmm. komunikace v následujících měsících, v posledních 14 měsících vlastně mandátu pana prezidenta ubere země. na
1: maximum. To znamená věci důležité, podstatné, tak jako a tím se vracím k tomu úvodu, v případě hospitalizace pana prezidenta, základní důležité informace, aby veřejnost samozřejmě byla informována, není cílem něco zatajovat, ale není už čas na to, na sáhodlouhá, opakovaná a neustálá prohlášení. To znamená, kdo se teď podívá i třeba na můj Twitterový účet, je tam výrazný ubytek komentářů, reakcí. A v tom budu pokračovat nějaké si minimalistické verzi. Tady je důležité opravdu hovořit tak, jako spolu hovoříme teď, tak hovořit tak, jako spolu bude hovořit pravidelně pan prezident s panem premiérem každý měsíc na zámku vlánek, tak touto formou postupovat politice Vrátit zpátky dialog a rozhovor. A tak je to ticho, ve kterém se dá přemýšlet. Než něco učiním, tak tím aspoň chvilku přemýšlet, než něco napíšu, než něco řeknu, mlčet, zahalit se určité určité mlčení, objevit krásu ticha. Včera jsme měli. Na Pražském hradě v naší kapli Mši Svatou a kněz hovořila velmi ze srdce o tom, že bychom měli opět objevovat krásu tichá nočení. A to by mělo platit i pro politiku. Neznamená to, znovu opakuju, zadržovat informace, ale říkat i s úměrou. Přivědomí toho, že ten rok bude velmi, velmi složitý pro občany České republiky, pro nás, pro všechny. My se pohybujeme na určité, nechci, aby to znělo přehnaně, ale. Opravdu jsme na určité hraně propasti.
0: Pane Ovčáčku, jak už jsem zmínila, před panem prezidentem je posledních zhruba 14 měsíců výkonu mandátu. Když se podíváme na jeho ústavní pravomoci, tak je před ním ještě poměrně významná a rozsáhlá agenda. Měl by jmenovat několik členů České, bankovní rady České národní banky, předně nového guvernéra, měl by jmenovat jednoho ústavního soudce, předsedu Nejvyššího správního soudu, předat státní vyznamenání, jmenovat soudce, profesory. Je toho spousta. Pojďme to rozebrat maličko podrobněji. Prozradíte, koho se chystá jmenovat hlava státu do čela České národní banky?
1: Neprozradím, protože to neví. To je právě to krásné, někdy nevědět je lepší. To znamená, že tomto, v tomto bloku vás asi budu dost z vás zklamu, protože nebudu vůbec hovořit o žádných jménech, pokud se jedná o soudnictví, jako takové, to znamená vrcholové soudnictví, tady se bavíme o vrcholovém soudnictví, tak tam pan prezident bude o věcech hovořit s novým ministrem spravnosti, To znamená, tam bude probíhat dialog, kooperace, debata, ale nebudu teď hovořit o žádných ménech. Rozhodně, rozhodně, a to je možná krásný příklad, o tom, o čem jsme se bavili předtím. Možná tak před čtyřmi roky by teď už vypukla férie na téma, jak to, že už ten zlý prezident někoho nejmenoval, když už musí jmenovat. Není třeba spěchat. Pečlivost je mnohem důležitější. A to znamená, tady chci jenom říci, že ten proces bude samozřejmě ještě nějaký čas trvat. Nebude to o tom, dostával jsem ještě před koncem roku nějaké dotazy, možná dva, tři od novinářů. Tady je důležitý, důležitý důležitá kvalita výběru. Takže pan prezident o soudnictví, o soudním systému se bude bavit s panem ministrem spravedlnosti. Pokud jde o bankovní hru, předpokládám, ale předpokládám, že to bude také se současným guvernérem České národní banky. O tom se povede diskuze, ale nemám žádnou informaci zatím, kdyby, to tak, kdyby se tak mohlo stát, kdo bude tím konkrétním jménem. Ale samozřejmě je to už určité dědictví. To je také třeba si uvědomit to důležité.
0: Já rozumím tomu, že žádné jméno nám nezdělíte, ale zajímala by mě jedna věc. Jak vlastně v tuto chvíli vnímá pan prezident politiku České národní banky, která zvyšuje úrokové sazby a o které expremier Babiš tvrdí, že tak sabotuje českou ekonomiku? Pan prezident je ekonom, určitě na to nějaký názor má.
1: Tak pan prezident určitě na to nějaký názor má, ale vzhledem k tomu, že tento názor nebyl zatím prezentován, veřejně a nepředpokládám, že by se tak v blízké době stalo, tak se zahalím v tom mlčení. Nemyslím si, že by teď bylo mojí úlohou o tom hovořit, protože to jsou přesně ty věty, které mnoho mohou ovlivnit. Nepřísluší mě to. Pokud by pan prezident se chtěl vyjádřit ke krokům České národní banky, tak to jistě učiní, ale jelikož tak do posud neučinil, tak, tak nebudu učinit ani já.
0: Já jsem zmínila také ústavní soud, kdy tedy um, prezident republiky by měl navrhnout ústavního soudce za paní soudkyni Šimáčkovou, která odešla do Štrasburku. Uh, ovšem tam hraje významnou roli Senát a jak víme z minulosti, tak už několikrát se stalo, že Senát odmítl uh, kandidáty hlavy státu na ústavní soudce. Uh, jaký vztah mezi kanceláří prezidenta republiky a Senátem panuje nyní? Poté, co předseda Senátu vystrčil, byl jakým hlavním motorem toho, aby byl pan prezident zbaven některých pravomocí?
1: Musím říct si, že pan prezident učinil velké gesto, kdy veřejně těm lidem, kteří se již buď těšili nebo usilovali, buď těšili na to, že odejde, anebo že bude zbaven pravomocí, tak jim veřejně odpustil. To je ta lidská rovina. Poznameně z politického hlediska ty vztahy, teď bych nenazval úplně napjaté, ale nazval bych je možná nějaké. To znamená, to znamená, že není tendence k tomu nějakým způsobem více spolukomunikovat. Je to příliš čerstvá záležitost, ale nechci rozvěřovat vody, nechci, nechci vyvolávat nějakou novou kontroverzi. To je věc svědomí každého. Teď jsme reagovali na onu aktivitu, která se týkala takzvaně uzavřeného Pražského hradu, takže samozřejmě, pokud je Pražský hrad osočen nějakým nepravdivým způsobem, tak budeme reagovat. To bude platit i nadále, ale myslím si, že bychom měli ty věci oddělit. Domnívám se, že v případě diskuze o kandidátovi na post ústavního soudce nebo kandidátce jistě bude docházet k dialogu pana prezidenta třeba i s panem premiérem, který zastupuje určitou velkou část Senátu. Takže si myslím, že bude pečlivě pečlivě prováděn výběr tak, aby nedocházelo nedocházelo k nějakým zbytečným, zbytečným situacím, kterých jsme byli svědky v minulosti, kdy někteří kandidáti byli opravdu, řekl bych až nevhodným způsobem kádrování. I lidé, kteří mají vynikající profesní jméno a jsou to vynikající osobnosti, tak museli podstoupit určité martyrium. Myslím si, že toto skončilo. Ona se ta, ta situace poněkud změnila, je to určitý paradox, po volbách. Bylo to vidět i v době hospitalizace pana prezidenta. Vzpomeňme, že právě pan premiér Fihla se choval velmi uměrně, jednal velmi uměrně, také mají s panem prezidentem velmi korektně dobré vztahy, vztah dialogu.
0: Na to jsem se chtěla zeptat. Pan prezident jmenoval vládu, ačkoliv se mu příliš nelíbil, jeden, jeden z představitelů, konkrétně kandidát na ministra zahraničí. A zdůvodnil to mimo jiné i tím, že dostal od premiéra osobní garanci, že pan Lipavský se bude chovat v souladu s vládním prohlášením, což znamená strategické partnerství s Izraelem a podporu vyšegrádské spolupráce. Lze věřit tomu, že premiér Fiala tuto garanci skutečně dodrží, když už nyní z vlády zaznívají například od pana ministra Beka slova, že by se chtěl soustředit hmm. na dialog s Německem a s Rakouskem, od pana Lipavského, že by chtěl obnovit jednání v rámci Slavkovského trojúhelníku. Je schopen, podle vás pěti koalici, pre- premiér Fiala, jakkoliv nespochybnuje jeho dobrou vůli, je schopen to vůbec dodržet tuto garanci? No.
1: No. Myslím si, že byste řekla to podstatné. Tam zazněla, zazněla jakýsi osobní přístup pana premiéra, který ale podpořen konkrétními kroky už teď. Samozřejmě vláda je ve své funkci teprve krátkou dobu, takže musíme také vyčkat o něch 100 dnů hájení, jak si celá věc jak se říká sedne, to znamená, jakým způsobem se podaří sladit jednotlivé tóny, aby, aby to bylo orchestra, aby to nebyla kakofony, aby z Černického paláce a z některých přidružených úřadů nezaznívaly jiné, jiné věci, než jsou v programovém prohlášení. Ale tady je důležité, že pan premiér má ve svém týmu lidi, kteří jsou garancí takového postupu. A upřímně řečeno, v dnešní době tu zahraniční politiku za vládu a bylo to už tak za Andreje Babiše, vykonává především předseda vlády v celém tom eurounijním prostoru ve vztahu, ve vztahu ke Spojeným státům americkým a nejenom. A to znamená, tady je velmi důležité, že Petr Fiala si do svého premiérského týmu za lidi, kteří jsou zárukou, zárukou dobrých, vynikajících a přátelských stav s Izraelem realistického, tak to je třeba pan Pojár. Mhm. to je, myslím si, velmi, velmi důležité a je to důležité gesto, ale nejenom gesto. To znamená, řeknuli to prakticky, předsedovi vlády to umožňuje koordinovat i prostřednictvím lidí, které, které tím pověří zahraniční politiku v jednotlivých jiných úřadech. To, že se teď stávají věci, kdy zaznívají nějaké zaznívají si osobní názory, k tomu můžeme říkat, které Samozřejmě mohou být legitimní situaci, kdy se nevymezujete vůči někomu jinému. Když řeknete, že jste proti V4 a dodáte, že jste pro spolupráci s Německem, s Rakouskem, tak je to něco než když řeknete, že jste pro spolupráci s Německem, s Rakouskem. Proč by ne? Ostatně pan prezident také hovořil o tom, že V4 by se mohla rozšířit o některé jiné země. Takže se nepohybujeme na poli, které by bylo, by bylo neorané, ale zároveň je důležité, jak si nepodkopat, neníčit to, co funguje. Ve čtyřka se velmi osvědčila v evropském prostoru jako síla, která dokáže říct své slovo. Buď své ano, nebo své ne. A v tomto směru směru je třeba vyjádřit Petra Filovi důvěru. Jestliže tak to zaznělo na jednání s panem prezidentem, a to jsou politici, kteří, dva lidé, kteří se znají. To není tak, že by pan prezident poprvé potkal Petra Filovi. Znají se, znají své názory a to, co mě těší a za, to, za co jsem rád, že je to dialog. Klidný, tichý dialog, který probíhá na zámku v Lánech a bude probíhat na zámku lane, kdy si můžete říct ty nejdůležitější věci. Třeba jsou různé názory, tak se může vzniknout dohody, jakým způsobem se budou prezentovat. Nebo že se třeba nebudou prezentovat, protože to nebude dobré pro republiku. To jsou věci, které jsou velmi pozitivní. A z tohoto hlediska samozřejmě se musí nastavit, podle mého názoru, protože není mým úkolem ani mým právem vládě radit, ale myslím si, že by to bylo užitečné nastavit si takovou komunikaci v rámci vlády, aby potom z Černického paláce nezaznívaly některé šokézní věty, které by zbytečně nabourávaly pozici České republiky, protože my si nemůžeme upřímně dovolit, abychom byli nepřáteli se všemi. To je čas od času taková česká tendence v historii.
0: Pane Orčáčku, chtěla jsem se zeptat, máte už nějaký časový plán, který můžete prozradit, kdy třeba budou předána ta státní vyznamenání, která do posud kvůli covidu nebo onemocnění pana prezidenta nemohla být předána, nebo kdy se v následujícím roce stanou určité důležité události, o kterých už třeba nyní můžete mluvit?
1: Tak upřímně, řečeno jsme na počátku roku. Mohu, mohu sdělit, že úvahy se vedou, k tomu, abychom v první polovině roku nějakým nějakém pěkném termínu uh, uspořádali uh, předání státní vyznamenání prezidentem republiky už zadráhnou dobu. Zajímavé na tom je, že nebude špatná pandemická situace, tak se vlastně bude konat 28. říjen 2022, takže bychom měli dva ceremoniály slavností a je třeba si také uvědomit, že nás čeká české předsednictví, které samozřejmě, do samozřejmě hrát kancelář prezidenta republiky, prezident republiky budou zapojeni. To je to je vlastně věc, která bude uzavírat funkční období pana prezidenta, protože pak už vám zbývá v tom roce 23 leden únor a kousí, kousíček, kousíček března, 7. března je poslední 2023 je poslední den ve funkci pana prezidenta. A myslím si, že ten rok je také příležitostí nejenom bilanci, ale také k tomu připravit si ten důstojný odchod z funkce po deseti letech, po dvou vyhraných volbách, po dovršení kariéry politické a Moc to panu prezidentovi přiju, a to je asi, asi to, co cítím vnitřně jako nejdůležitější. Teď nemyslím boj z novináří, jestli budou psát hezké komentáře, až bude pan prezident v roce 2023 končit ve své funkci. A zase mluvím o, těch, zase mluvím o lidech, o konkrétních, konkrétních občanech, které, o, které, o které jde především, a vždycky půjde, jak se ukázalo, moc krásně v době hospitalizace pana prezidenta. Ještě jednou, jestli můžu využít, děkuji všem za modlitby, za podporu pana prezidenta. Jak jsem se dočetl na těch sociálních sítích u jednoho člověka, s výkřikem, oni ty modlitby fungují, ano. Jsou-li vedeny srdcem, a jsou-li srdcem i šeptány, tak fungují.
0: Pane Ovčáčku, já vám děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.